0: Elasticidade de preço da procura, elasticidade de preço da oferta, elasticidade de procura-rendimento e elasticidade cruzada na demanda. O que são estes conceitos e em que formação nos dão? Neste episódio, eu vou falar sobre conceitos de microeconomia importantes para os gestores. Olá, business lovers! O meu nome é André Rocha, sou business coach, especialista em gestão e administração de negócios e este é o Business After Hours. Alô, alô, como estão caros ouvintes? Espero que tudo bem. E aqui estamos nós no rescaldo do episódio super especial de aniversário da, do nosso podcast, não é? Nem, nem, nem quero acreditar, realmente isto tem sido uma, uma viagem diferente, diferente e, e, que eu não estava à espera, eu nunca me quis expor. Uh, o Roberto né, que já, já trabalhava com a sua marca pessoal há muito tempo, de uma forma assim uh, bastante povo e expor-se bastante, através de lives de newsletter, etc e eu nunca vi isso para mim uh, e até que lá está, há pouco mais de um ano uh, eu decidi talvez isto faça sentido para mim talvez eu até consiga ajudar muitas pessoas, talvez até uh, se eu me expor Uh, tenha, tenha consiga também mostrar a outras pessoas não é? que a mudança é possível para mim não, é, não as pessoas às vezes perguntem ah, mas como é que isso aconteceu como é que ai, eu tenho medo eu, no meu caso não, é, não era medo não era vergonha talvez se calhar alguma crença relativamente não digo que não que não existisse uh, relativamente ao que as pessoas iam pensar mas acima de tudo foi a decisão a partir do momento que eu disse ok, eu vou fazer isto não posso ser que não gostou, primeiro vídeo primeiro segundo vídeo, primeira história a falar parece falar para o boneco, nem sabia muito bem <risos> mas os primeiros podcasts uh, eu, nem, eu ainda hoje não tenho coragem de ouvir, acredito nem esse, nem este, eu não isso não não. Há, há, há uma pessoa da equipa que ouve tudo que retira-se alguma coisa se for necessário uh, que me dá feedback mas eu ouvir eu não consigo ainda ouvir a minha voz por isso talvez daqui para um ano já leve isso na boa uh, mas fica também essa confissão aqui que isso para mim ainda me faz bastante confusão e pronto aqui estamos nós e é muito bom o resultado de saber depois de passado um ano que batemos uh, recordes quase todos os meses de, de downloads e que vocês estão aí desse lado e que realmente isso mostra que é importante para vós o podcast que realmente consigo ajudar através do meu conhecimento, da forma que eu penso, etc. Então, e vamos nós. Para quem perdeu o episódio anterior, uh, podia ter tido uma, uma, um episódio diferente, pode ainda ouvi-lo, ele já está disponível, mas pronto, de uma forma diferente. E ainda dizer também, uh, provavelmente podem nem ter sabi- sabi- sabido, exatamente, desse pormenor, porque não estão inscritos à minha newsletter e depois não recebem as comunicações importantes e não se preocupa porque eu não faço spam, eu só comunico mesmo aquilo que eu tenho para comunicar e é importante. Uh, temos também uma newsletter mensal dedicada aqui a mulheres empreendedoras, mulheres empresárias que procuram obter mais sucesso na sua, nas suas vidas e nos seus negócios e uh, ela sai a primeira segunda-feira de cada mês, por isso já no próximo dia 7 de agosto Temos newsletter, por isso se não querem perder essa, vão já lá ao site, é tão simples quanto colocar nome, e-mail e passam a receber a newsletter e todas as outras comunicações que vêm da minha parte. Depois, avisar também uma coisa que me têm falado, durante o mês de maio, junho talvez, junho, penso eu, abri assim ao público as minhas sessões de business coaching, elas estão a terminar, o número de vagas está a terminar ok, isso também está lá no meu site na parte de loja, neste momento tenho apenas só mais uma vaga, ok e não abrirei mais até início do próximo ano porque é, efetivamente um produto em que despende muito de mim é, muitas pessoas dariam para não fazer porque não é escalável, mas eu não acho que essa seja só ah, porque estou a trocar o não acho que isso seja só a questão de se devemos fazer ou não fazer uma coisa e neste caso eu acho que devo fazer. Só que as uh, instituições como alvo requer alvo requerem para ser bem feito tempo, esforço, dedicação, eu tenho muitas outras coisas também para fazer ao mesmo tempo, e, mas por outro lado é muito gratificante porque os resultados como alvo são muito maiores quando a gente trabalha diretamente com uma pessoa focada naquilo uh, como alvo. É, é uma diferença completamente diferente. <risos> depois estou aqui com algumas redundâncias. Bom, então, vamos ao nosso episódio que hoje fala sobre microeconomia e elasticidade do preço. Preparem-se porque isto, para quem nunca ouviu falar, pode ser um bocado denso. Principalmente quando eu falo aqui só, só estou a ouvir, não é? Também, se calhar, trazer aí papel e caneta é capaz de ajudar porque isto é, temos aqui mesmo uma aula de microeconomia hoje. E, e tentei colocar as coisas assim onde leve, não é? Porque é um podcast. Então, nós, dentro da economia, basicamente temos aqui dois grandes estudos, não é macroeconomia, que é basicamente o estudo de um país e como os mercados interagem, assim, de forma global, e a microeconomia. Na microeconomia nós estamos sobre a procura e a oferta em mercados isolados para bens e serviços, como por exemplo, pensarmos só no mercado automóvel, só no mercado imobiliário, etc. E... Um, como é, que, como é que acompanhar basicamente a subida e a descida dos preços, quer devido a alterações na oferta, quer devido a alterações na procura. A microeconomia trata então das escolhas dos indivíduos quanto à afetação dos recursos escassos que existem disponíveis. Assim, estuda também os fundamentos das escolhas económicas de cada indivíduo e a sua evolução com a alteração do preço das coisas. A microeconomia estuda também os fatores que determinam os preços relativos dos bens e serviços. Frequentemente é importante saber como as variações de uma variável afetam outra variável qualquer, não é? Pois as variações de uma e outra podem estar muito ou pouco relacionadas, sendo que principalmente dessa relação útil para a tomada de políticas de empresas ou do Estado. Por exemplo, pode-se querer saber se o aumento do combustível, Uh, afeta o, a baixa do rendimento das famílias, por exemplo, afeta, por exemplo, a circulação rodoviária e se isso implica maior ou menor número de acidentes, de mortos, de feridos, etc. Uh, por exemplo, se o, o aumento do preço das tutelas judiciárias se afeta à procura da resolução de litígios pelos tribunais, uh, por exemplo, são apenas alguns exemplos. A microeconomia acaba por mostrar como e porquê diferentes bens têm diferentes valores e como os indivíduos e os negócios também beneficiam de ter uma produção eficiente. A microeconomia, em geral, dá-nos um conhecimento mais completo e mais detalhado do que a macroeconomia. E hoje, então, eu trago aqui este conceito da elasticidade e depois vou procurar explicar cada um destes conceitos em elasticidade, preço da procura, da oferta, etc., em então basicamente aqui a, a elasticidade descreve o modo como se mede a sensibilidade da procura e da oferta de vários bens, de vários produtos ou serviços, sempre que eu falar aqui bens, produtos, serviços é aplicável a uh, qualquer coisa, ok? qualquer produto ou serviço eu vou uh, trocar estes estes uh, substantivos daqui de, de, sem qualquer uh, sentido de falar apenas só de uma coisa e, então, o que é que nós procuramos isto? Esta elasticidade mede a sensibilidade da procura da oferta de vários bens, a variações dos preços desses bens, de bens complementares e substitutos e do rendimento. Essa medida entre as variações percentuais designa-se elasticidade, e é a qual é igual ao quociente da variação percentual da quantidade pela variação percentual da variável que provocou a variação na quantidade. Pois eu disse que isto não ia ser fácil. Que seja, por exemplo, o preço, ou rendimento então agora vamos vou tentar colocar em situações mais concretas não é? e agora quando falarmos de cada um dos itens vai ser mais fácil elasticidade do preço da procura ok, então o que é que isto faz? isto mede a sensibilidade da quantidade procurada de um bem relativamente às variações do preço ou seja se eu aumentar o preço como é, como é que eu espero que varie a quantidade vendida daquele bem Basicamente é isso. A elasticidade de procura-preço, também designada por elasticidade da procura, apenas, é definida com a variação percentual na quantidade procurada, provocada por uma variação percentual unitária no preço. E quais são aqui os determinantes da elasticidade da procura-preço? Não é? Vocês têm um produto e vocês sabem se sabem mais qual é o efeito, não é? Ou tendem a saber. E isto está estudado para, para muitos produtos, não é? A elasticidade de muitos produtos, ou se baixam o preço também, qual é o efeito, não é? Então, teoricamente, sabemos que o valor da elasticidade pode variar entre zero, ou seja, temos um produto que tem uma procura perfeitamente inelástica, até ao infinito, que é uma, uma procura efetivamente uh, perfeitamente elástica. Então, quais são esses determinantes de elasticidade de preço da procura? A existência de bens substitutos. Mas substitutos de existência, o número, a qualidade desses substitutos. Quanto mais substitutos houver, mais fácil se torna para o consumidor substituir o bem cujo preço subiu por outro, certo? Também uh, estamos a falar de bens de primeira necessidade. Os bens de primeira necessidade têm uma procura mais rígida do que a procura de bens considerados de luxo, como é de esperar. Substitutos são bens que são usados no lugar de outros. Se um bem tiver vários substitutos, não é? então a subida do seu preço terá levará a uma descida relativamente elevada na quantidade procurada à medida que os consumidores vão adquirindo mais substitutos desse produto cujo preço subiu, implicando então uma procura relativamente elástica. Pelo contrário, se um determinado bem não tiver substitutos, uma variação do seu preço tenderá a não fazer variar muito a quantidade procurada, implicando então a existência de uma procura relativamente rígida ou inelástica. Quanto mais próximos os substitutos forem, e mais quantidade existir para um determinado produto, maior será a elasticidade da procura. No limite, se houver um substituto perfeito, a, a elasticidade da procura torna-se uh, infinita. A, a elasticidade da procura-preço torna-se infinita. Assim aqui é. Exemplos. Por exemplo, os combustíveis, gás e gasolina, são produtos inelásticos, não é? Porque, uh, na realidade, qual é o substituto? Ok, pode ser. Substituto a gente vai encontrar sempre, não é? Podemos dizer, ah, a pessoa pode ir de transportes, ok. Mas se os transportes não forem uma opção, que não é para muita gente, basicamente nós não temos um substituto, não é? E até para os transportes em si, eles precisam destes produtos. Por isso é um, é um produto inelástico. Por mais que o preço suba, e isso nota-se, e isso vê-se, é, nas coisneiras, é, no, nos, nos dados também que são divulgados pelo INE, que independentemente do preço que os, os combustíveis adquiram a, a procura até pode descer um bocadinho mas é só isso, um bocadinho porque a pessoa se calhar pensa não não dar tantas voltas ao fim de semana às vezes menos uma viagem que não seja necessária mas para aquelas coisas que são imprescindíveis nomeadamente para ir para o trabalho todos os dias para se locomover, etc eles aí vão continuar a fazer independente de ela estar a 2 euros, a 3 euros, a 1 euro é? Então é um produto inelástico. Agora vamos imaginar outro exemplo, por exemplo, lagosta. Ok? Que vos parece? Bem, lagosta, gostam? É um, é um produto mais elástico, porque uh, se as pessoas não têm, não é? se, se o preço sobe, o que é que vai acontecer? Uh, mais pessoas, se calhar, pensam: não vou comprar tantas vezes, né? Então devemos considerar que a percepção também do consumidor quanto à identidade ou à elevada similaridade é o que determina a sua escolha. Bens substitutos muito próximos estão sujeitos a efeitos de substituição muito elevados relativamente à variação dos seus preços. Daí a necessidade de termos um produto diferenciado e com uma vantagem competitiva. Por outro lado, uh, produtos com poucos substitutos, como por exemplo a água, não é o sal os combustíveis, têm efeitos de substituição muito baixos quando o seu preço varia. Muitos produtos com marcas bem fortes no mercado estão menos sujeitos a variações elevadas à procura, pois, para além do preço, preço, a utilização e o seu consumo pelos consumidores têm outras conotações além disso. Em termos gerais e simplificando, nós temos então duas grandes situações. Existem mais, mas eu vou simplificar... Então é a procura inelástica ou rígida quando a variação percentual da quantidade é menor do que a variação percentual no preço, ou seja, mesmo aumentando o preço, a variação da procura deste produto acaba por não ser tão acentuada quanto a variação feita no no preço, exemplo, combustíveis, ou a procura é elástica quando a variação percentual na quantidade é maior do que a variação percentual no preço preço, ou seja, estamos a falar de produtos em que uma pequena subida no preço terá um grande impacto na procura do mesmo exemplo, a lagosta mais dois exemplos aqui porque, tal como eu disse, o principal determinante da elasticidade da procura é a existência de substitutos para esse bem ou produto ou serviço um bem que tenha substitutos próximos tende a ter uma procura elástica por exemplo, a carne, não é? As pessoas podem ir entre carne de frango, carne de porco, carne de vaca, consoante aqui os preços de cada um destes produtos. Enquanto há há outros produtos que não têm substitutos próximos e têm então a procura inelástica, como por exemplo os ovos, não é? Já que estamos aqui a falar da parte alimentar. Depois, elasticidade do preço da oferta. Elasticidade do preço da oferta revela o quanto a quantidade em oferta de um bem ou serviço varia em relação às variações do seu preço. Ao contrário do que ocorre no, no caso da elasticidade de preço da, da procura, na elasticidade de preço da oferta há uma relação diretamente proporcional entre o preço do mercado e as quantidades de produto que os produtores estão dispostos a colocar no mercado. Portanto, as mudanças nas quantidades sempre irão na mesma direção que os preços. E isto acontece porque? porque as empresas sentem um maior incentivo para colocar os seus produtos no mercado, pois obtêm lucros maiores. E então quais são os determinantes da de elasticidade de preço da oferta? A elasticidade de preço da oferta depende inteiramente de uma série de fatores que a controlam, como capacidade da empresa a modificar a sua produção, que depende da tecnologia para ela aplicada, custo de produção e o fator tempo. Aqui também temos o elásticos e os inelásticos. No caso de elásticos, afirma-se que a oferta é elástica quando uma variação no preço provoca uma variação maior nas quantidades em oferta. Quando a elasticidade de preço da oferta de qualquer bem é maior que um, afirma-se que esse bem é então de oferta elástica. No caso do inelástico, esse tipo de elasticidade torna-se evidente quando uma variação nas quantidades oferecidas é proporcionalmente menor do que a variação experimentada no preço do bem. Neste caso, quando a elasticidade é menor que 1, a elasticidade inelástica é evidente. Exemplos que corroboram esta elasticidade preço da oferta. Por exemplo, mercado imobiliário, ok? O que é que tem acontecido nos últimos anos? Valorização do mercado imobiliário. O que é que acontece? Mais pessoas uh, tendem a colocar os seus imóveis à venda, ok? Porque é mais atrativo. Uh, por exemplo, Durante o início da pandemia, fazer máscaras e álcool gel, não é? Então esperavam-se lucros maiores. Era um produto que havia muita demanda, não é? Que ainda havia pouca oferta. Então, basicamente, aqui tudo dependia daqueles fatores que eu estava a dizer, não é? Da capacidade da empresa mudar a tecnologia, dos custos de produção e do tempo que isso levaria. Mas muitas fizeram isso, não é? E mudaram para isso para a produção desse tipo de artigos. Depois, vamos passar a um outro conceito. Elasticidade procura rendimento. Elasticidade procura rendimento é o efeito sobre a procura de um bem, um produto, um grupo de bens, quando se verifica uma alteração no rendimento das famílias. Define-se como a variação percentual na quantidade procurada por variação unitária percentual no rendimento das famílias. Quando se estuda a elasticidade procura rendimento, é possível encontrar valores positivos, negativos negativos. Os bens que têm elasticidade eh, rendimento positiva, isto é, se a quantidade procurada aumenta quando o rendimento aumenta ou se diminui quando o rendimento diminui, designam-se por bens normais, eh, estão nesta categoria a maior parte dos bens de consumo. Os bens que têm elasticidade rendimento negativas, isto é, se a quantidade procurada diminui quando o rendimento aumenta, designam-se por bens inferiores estão nesta categoria, bens como, por exemplo, salsichas. Então, isto é também outro ponto importante, nós sabemos onde é que o nosso produto está, que tipo de produto é que é, ok? E como é que ele uh, reage em função do rendimento das famílias. E aqui, por último, elasticidade de preço cruzado da procura. Lajeitado de preço cruzado da procura é uma medida do quanto a quantidade demandada de um produto responde a uma variação no preço de outro produto calculada como com a variação percentual da quantidade demandada do primeiro produto dividida pela variação percentual do preço do segundo produto okay? então basicamente temos aqui dois produtos nós queremos ver qual é a influência uh, quando, não é, uh, quando quando a quantidade procurada de um uh, responde à variação do um preço do outro basicamente é isso E então para concluirmos o que é que nós vimos aqui eu passei muito mais tempo naquela que eu acho que, pronto, é aquilo que normalmente se debruça mais e é mais importante que é a elasticidade do preço da procura vimos também a elasticidade do preço da oferta a elasticidade da procura rendimento e a elasticidade do preço cruzada da demanda e porquê que são importantes estes conceitos? saber como a venda do nosso produto ou serviço será afetada por determinado evento microeconómico é importante saber o que pode acontecer se tomamos um uma ou, uma ou outra decisão num determinado período e dá-nos também maior segurança quanto ao rumo e o caminho a trilhar em quando acontecem determinados eventos uh, macroeconómicos isto é uh, é muito denso para estar aqui a falar é muito é complicado isto demanda mais estudo sobre isto não é demandava também eu ir mais ao detalhe explicar com mais exemplos Uh, para feito podcast, pronto, é só para dar aqui umas luzes, como se costuma dizer, porque efetivamente uh, é um, ao mesmo tempo importante, mas uh, que não, se, não é assim tão fácil explicar num podcast de 10 ou 15 minutos. E, uh, aliás, sobre a forma de podcast acaba por ser sempre mais difícil, mas acho que acaba por ajudar alguma coisa a pessoas a saber que isto existe e poder procurar mais sobre isso, etc., e então, para complementar este episódio, e para quem ainda não viu, acho que faz sentido agora porque é que eu coloco determinados episódios e falar sobre isso. É importante, uh, por exemplo, ouvir o episódio 52, que é como a inflação afeta nos negócios, ok? Porque estamos aí a falar, não é? De eventos que vão acontecendo na nossa economia, e que depois nós relacionamos com este tipo de conceitos da microeconomia. Então, uh, se ainda não ouviram, ouçam. Porque, uh, lá está, vocês vão, vão conseguir aqui tirar relações de um sítio para o outro. E também é importante para isso nós uh, uh, assim, estarmos aware do que é que se passa no mundo, não é? Estarmos atentos àquilo que se está a passar uh, no nosso país e no mundo. E para isso, como é que vocês podem saber isso? Por isso é que eu coloquei o episódio 51 de fontes de informação de valor para negócios ou seja, como é que eu consigo consultar o que é que se está a passar no país, no mundo e ter boas fontes de informação está tudo neste episódio e por isso vão lá ouvir 51 e 52 que vai ajudar aqui a a vocês terem esta 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 gama completa de informação sobre sobre macroeconomia, microeconomia e depois estes conceitos que nos podem ajudar nos negócios e assim chegámos ao final de mais um episódio de Business After Hours espero que vos tenha sido útil, obrigada por estarem a ouvir espero ter-vos aqui no próximo episódio já sabem, classifique este episódio na plataforma que estão a ouvi-lo fico à espera que vocês aí no próximo episódio até lá stay tuned